0: 就是他说那句：“你没体验过，你就会错过。”将军对妓女这么说、嗯，妓女也对将军这么说。嗯、我觉得这句话是细思极恐，也是解锁这部电影一个非常好的角度。是的，我们来来共同探索一下这句话。嗯、今天我们看的电影是《柏林苍穹下》下，是维姆·文德斯。一个德国新锐导演在一九八七年拍的一部电 影， 他当时就获得了戛纳最佳导演奖。
1: 对， 这部电影也相当于他职业生涯的一个转折点吧。然后获得了第四十届戛纳电影节最佳导演 奖， 同时他这部电影的编剧 呢， 也在二零一九年获得了诺贝尔文学奖。对 对， 然后我们翻过去看这部电 影， 还是一个非常。
0: 呃，文本很扎实、充满诗意的一部电影，《黄金搭档》是的，最佳导演和最佳编剧，嗯、而且还是获诺贝尔文学奖级别的最佳编剧。是的，听起来很像我们的那个张艺谋导演和莫言嘛？<笑>嗯、就是《红高粱》<笑>。对对对，但我觉得呃，张艺谋导演那个更像是拿了别人的好作品。嗯，他不是莫言来当编剧
1: 。对，因为这个故事的、嗯。嗯，源头其实还是说
0: 导演让编剧去写这样的一个故事，哎、嗯，所以这这个是真正的那种搭档的感觉，是的，嗯。然后当年这部电影一经上映，就是在世界范围内巴黎都很轰动，嗯，因为它主要是从当年那个角度来看，这是一部非常奇幻有趣的电影，嗯，对。其实放到现在看也不过时。这部电影讲了啥呢？这部电影主要讲的就是在柏林
1: 上、的上空有一群天使在守护，然后他们平时就是穿着黑色宽大的浴袍，然后在城市上空各处飘荡。是浴袍吗？<笑>对啊，它是浴袍啊，
0: 不是只是大衣是吗？就是大衣。它
1: 它是它应该是大那个西装外头套了一个像浴袍一样的东西吧？我觉得
0: 那就叫大衣。<笑><笑>没关系，没关系，继
1: 续。好的那然后在城市上空飘荡。他们倾听和观察人们内心世界，然后其中呢有一个，也就是我们的男主角，他，他作为一个天使被马戏团的女演员所打动，并且爱上了他，让他动了凡心，最后他决定下凡变成凡人去追逐这段美满的感情。那主故事线就是这样的一个，嗯，大概的情况，嗯。
0: 我觉得你刚刚讲到那个天使穿浴袍的问题<笑>，<笑>就是我觉得特别有意思的一个点是，天使究竟应该是个怎么样的形象呢、嗯？是不是非得要有大翅膀呢？还是像古希腊神话很多名画里面看到天使的那个样子，就赤裸上半身，然后卷卷金黄辉煌的样子神情，然后再加上大翅膀。嗯哎，但是这部电影他们在早期拍摄的时候，也对天使的形象进行过一番探究，对。然后我觉得他们最后落落的几个点是特别有意思的。第一就是，其实天使在电影里穿的每一套衣服都跟人间的衣服走在一起，并不违和。嗯，就穿得很拟人化了。其实你会发现，任何一个时代画天使，最终都会把这个天使画得很当下。是，嗯然。然后导演在这里也特别好像颠覆了。大家
1: 对天使的一个传统的认知是、啊，他首先选了呃男一号和男二号，就是用中年男人来扮演
0: ，<笑>就不一定是现在偶像剧般的大帅哥，对，或者是古希腊神话里面那种就是属于干干净净，是的，是的，呃永远不老的那种样子啊、嗯。我们在幕后的花絮里面其实是有看到有各种各样的造型的，但他们最后选了一个武士头，把然后扎个小辫子，扎个小辫子。最搞笑的，我觉得在他们天使的设定中是那个铠甲，<笑>那个铠甲太有意思了，铜的铜的，然后穿他那个他那个铠甲就是比较像我们古希腊神话中我们在名画里看到天使应该有的样子，对对对对对对,对,对，但是。他其实，我感觉根据他剧里的设定，他的意思是天使也还是有穿这个铠甲的，嗯、只不过外面还是裹了人类的浴袍或者大衣。<笑><笑><笑> OK， 我们先把天使的造型聊到这儿，我们之后会 Q，、嗯、因为他跟故后面的故事也是有关联性的，特别有特别有趣。嗯，我们先浅聊一下对这部电影的观感吧。嗯
1: 。首先，我觉得这个电影是说，刚才我们也讲了，它的文本非常扎实，所以它是非常诗意的电影。它通过大量的，一些呃心理的独白，然后几乎没有什么多余的台词去表现这个天使在人间是怎样的一个心路历程，包括它的转变。那我看这个电影，其实让我感到明显的，当然就是主线，也就是天使和人类的爱情。那通过这个爱情之后，我有感受到，其实它是有一种对呃战后这个世界的一种可能，从导演的视角也好，然后从观众视角也好，我觉得是一种对世界的一个人文关怀吧。所以我感觉，首先就是一个非常温暖、嗯、啊，对我最大的感受就是温暖， okay. 温暖有爱这样的一个感受。
0: 嗯 ，OK， 和阳光普照形成强对比，强烈的对比、嗯、不是一个维度的、嗯、终于有一部让我感觉阳光普照的电影，<笑>对对对对,对<笑>嗯。嗯，你怎么看这个？哦，它让我想到了几部有趣的电影，嗯、呃，比如《好兆头》，嗯，就我之前一直推荐大家看的，就是英剧，一部英剧，嗯。啊、呃，讲的也是一个天使和恶魔联手保护人类的故事。对啊、嗯，我觉得它感觉上就很像，很像这个故事。是，
1: 嗯
0: ，就是我当时看好兆头，就觉得很可爱，很有趣然后没想到。对，很新鲜
1: 的设定。没想到原来在
0: 就在一九八七年就有过这样子的梗。嗯，我现在都我现在看这个设定都好可爱哦，我可以想象当时的人看到这个设定也会就是忍不住姨母笑吧。是的，是的，是的。<笑>嗯。他对天使的设定这件事情本身就有很多值得探究的东西。嗯，呃，我觉得先讲好的那一面，就向往，或者说也不一定是向往。我觉得有趣的那一面，嗯、就是天使们可以听到人们的心声，这有点像我们现在超能力的设定。对，可以飞啊，可以穿墙啊，可以隐身啊，就是好像有拥有很多超能力。嗯，可以听到别人的心声啊，这种。其实是完成了很多凡人想象，我想拥有的一些能力，可以承载啊、嗯。但是这里就可以衔接到对这部片产生的第一个疑问了，因为在我刚才讲的那些好像人人人们都向往的能力之余，我觉得导演给他专门做了一些对立面，嗯，比方说在这个电影开开头的时候，我们就很明显的、很强烈的感觉到。就这部电影怎么是个黑白电影？对，当我们以为它一直是黑白电影的时候，我们又会发现出现色彩。然后我当时就 t 你说，这不就是大佛普拉斯那招吗？嗯、但是大佛普拉斯他的意思是，穷人的世界是黑白,黑白的，而富人的世界是彩色的、嗯。但在这个故事里，天使眼中的世界是黑白的、嗯，而人类视角的世界才是彩色的。对，这个点我觉得就也是。就像大佛普拉斯用这招埋下了他核心的主旨、嗯，我觉得导演在《柏林苍穹下》也用这招埋下了他的主旨
1: 。是的
0: ，我们来细品，你觉得如何？嗯，怎么解读？在这里
1: ，首先想补充一个我之前看到过的一个资料，嗯，就是大概导演就是说过，这群天使其实相当于。一个落难的状态、嗯，然后落难到这座城市的上空。那落难就相当于，其实它是有一些限制的，不是说大家所想的那么全能。所以它被嗯限制住的这样的一个身份，只能去做目击者、旁观者，然后没有办法去影响人类的行动。其实他们。本体上、okay. 那他们看到的世界是黑白的，然后没有无感，没有感官啊这些的，嗯，对，这是一个比较，嗯，算是导演的一个设定吧，嗯、就是在创作剧本的时
0: 候 ，OK， 我觉得他其实是有投射作为德国人自己的感受的，嗯、就是。我们看到的世界就是一个被框定、受限 的， 是 的， 是 的， 多少有几分阴霾的世界。对， 所以我觉得导演反而把自己投射在了天使视角。嗯， 从电影本身的角度出 发， 我也在 想， 难道不是这个时 代， 不是战 后， 天使的世界就可以是彩色的了 吗？ 嗯， 也不一定 哦， 对不 对？ 对。所以我觉得先抛开这个来单独看这部电影。或者说这么说吧，我觉得就从天使跨越时间这个维度的角度来讲，他经历了太多辈子了，可能再有味的东西，在你这个时间线下都会变成无味的，因为全部大杂烩，全部数据呈现在你面前，嗯，就像你看的数据太多了，你都会觉得麻木、枯燥、无味。让你你喜欢吃糖葫芦，我让你吃五百年，每天吃五百个。我看你厌不厌 倦？ 嗯， 就是我觉得这种倦怠更像是天 使， 呃， 看到的世界是黑白的一个梗。
1: 嗯，比如说，对，特别是对，可能对人类来说，嗯、他
0: 们拥有永恒的时间、嗯，但是对
1: 天使来说，永恒的时间对他们来说不一定是一种恩
0: 赐了。对、嗯，没错，人和天使可能都是吃个碗里的，太多锅里的。是的、嗯，对，他永远会对自己不曾拥有的东西会有好奇心。嗯，我觉得像，呃，我觉得像那种他在这里彩色的这个梗啊，他更像是一种好奇心，嗯，就是。我不麻木的那个板块，嗯，我我觉得他故意用了这样子的设定去区隔，呃，人和天使本质上的一个差别。嗯
1: ，还有一个，嗯、讲到这里就还有一个就是只有婴
0: 儿能看到他们，哎、对小孩就是很纯真的,纯的眼光，是的，嗯，因为他们刚来到这个世界上，对，他们对这个世界还，嗯，怎么说呢？这个世界本身还没有那么多的体验
1: ，嗯
0: ，所以他他看世界。的角度会更纯粹，对，更纯粹，嗯、跟跟成人不太一样，嗯。好，那我们继续往下捋。嗯、我觉得这里首先是涉及到的这部片，呃，第一个对天使有趣的设定，嗯，就是他其实是看不到颜色啊、呃，但是没有五感，我不确定有没有五感，没有，就是没有实感，应该是这样说，嗯，没有实感，就是
1: 因为你看他拿到那个笔啊，嗯，是真的能体会到吗？对，这
0: 个我也想问。嗯，就他好像拿起了笔，但但又好像只拿走了这个笔的表层。对，嗯，体会不到，其实其实是体会不到拿起一支笔的感觉、嗯。是的，五感是包括哪五感？呃，色彩感、色彩，就是触感、味
1: 觉、味觉、嗅觉、痛觉。OK， 对，性
0: 欲，嗯。对吧？我觉得可能是这方面的无感。对，对对嗯 ，OK。然后，所以我们刚刚其实讲到，就是那个天使拿起一支笔，他好像又没能拿起这支笔，嗯、但又拿走了这个笔的一个壳。嗯，然后你会发现，那个天使会很好奇的把玩，嗯，好像在思考，哎，这是一种什么样的感觉？好像得到了，又好像没得到。是的，嗯，其实天使是失去了一些感觉的。嗯，他对人世间才有的那些感觉是充满好奇心的。
1: 毕竟它是一个可以穿墙的这样的一个飘飘荡的游魂一样的，所以它应该是感受不到这种无实体。对对对对，就是我看到这里的时候，就想到了我今年看到了一部非常狗血，但是又很上头的，<笑>那来自晋江文学的一个古古言小说，嗯，啊，讲的就是就是一个女鬼和。凡人的爱情故事，那这个女鬼的设定就跟她这里面的天使很像，就是她没有没有无，不过女鬼的设定是没有无感，就是她也是没有触觉，然后没有嗯就是味觉啊、嗅觉啊这些能够外外向感知的，然后情感动情啊这些她都是没有的，然后跟这里面天使的设定就很像，但是最后。两个人就是意外的结局，也是都是和都是变成了凡人，然后去追求。我真的很不满意<笑>这个结局
0: 。会追求爱情，因为我也看了。<笑><笑>在你的创意下，女鬼放弃了。庞大的权力，然后和这个凡人在一起。我只有我在担心他们什么时候能修收复那十七周，只有我在担心这个地狱还能不能管好、维持好地狱和人间的平衡。这些人就在谈恋爱，前面铺设的那一切都那个啥了，气死我了。那只有我在关心他们最后生孩子了没有？<笑>为什么你关心的是这么？那个三姑六婆关心的，因为我觉得生了孩子就可以回去继承他的家业呀、啊。不用了，成英继承了。嗯嗯，我觉得就不合理，对不对？对呀、啊这个，我觉得这个是要应该要他抓住孩子，对对对。<笑>对对对在这个这个设定中，嗯，挺有意思的。但是我觉得有一个有意思的点、嗯，就是他们上床的时候有一方是没有感觉的。对对对。但是这种没有感觉不代表心里是没有那个感觉的。对。呃，这群想向下凡的天使也是走这个路径的。就是神交吗？<笑>对，就是他们的心已经，他们的心是可以感受得到，但我们虽然不是具象的，能感受得到、嗯，最后只剩下一层纸要搓破了。对，然后女主其实一直都可以感知到
1: 他的。哪怕看不到他的时候，其实他是能感觉到，嗯、而且只能感觉到他
0: 。OK。
1: 哪怕这个城市上空游荡那么多天使，嗯，因为他的
0: 目光太炙热了。<笑>哇，这个不是之前有这样子的那个呃呃实验吗？嗯，就一群人背对着一个人，然后那一个人死盯某一个人，然后就会爱上他。不是，然后他就能感觉得到
1: ，啊，
0: 就是被盯的那个人可以感觉到我被盯了。嗯。就当然，这个也是个听起来比较玄学的一个，呃，一个实验了，只是比较有意思。嗯，然后涉及到这部电影，我觉得还有一些非常值得问的问题。嗯，就是在因为我刚刚有 Q 到天使们，还有一个超能力，就是疑似他们好像通呃，他们可以听到大家的心声,声吗。对，那他们疑似有一个能力，好像是当某些人的心声特别悲惨的时候，反正一开始在地铁里。类似地铁，在一个车里、嗯，是有一个这样的镜头，他走过了一群人的心声，听到了每一个人心中所想的，嗯，日常的琐事，嗯，然后听到某一个人感觉他比较丧的时候，天使就温柔地坐在他身边，然后渐渐的这个人的想法好像就好转
1: 了，嗯。
0: 同时，在这部电影发展到中半段，我觉得是要进入一个转折的时候。另外一个天使想要帮助一个跳楼自杀的人，用同样的手法，就是靠在这个人身边，陪伴着他，守护着他，嗯，轻轻地握着他的肩，希望他可以放弃那些颓废的想法。但这个人却突然跳下去了，嗯。然后这个时候，天使本人都惨叫了一声，是，嗯，我觉得这里就引出了这部片在天使能力设定中一个疑问。就是天使到底具不具备这种使人，呃，变得积极的能力呢？嗯
1: ，
0: 我也是在这里
1: ，就是他没有阻止他，其实在那个跳楼的人那里去帮助了两次，嗯，但是其实都没有帮到他。那这个时候，其实我就能感觉到他，他天使这个设定其实是对人类是没有一个实质性的帮助的，嗯、就是人类他，嗯。我们之前所看到的一些镜头，可能是被拯救，或者是被突然，呃，转变了想法。其实我觉得内核还是,是靠自己、嗯，他会有一种信念，说也许应该积极生活下去、嗯，而不是说由天使的出现他才会这样。所以我觉得，嗯，嗯天使在这里的设定对我来讲，更像是一种怎么说？一种信念。OK， 我觉得是一种信念。嗯嗯。也可以说是旁
0: 观者，嗯 ，OK， 嗯，就是他其实不是那个外力，是他根本就是徒劳啊，嗯、就是
1: 拦不住啊、嗯，他本身本来就是一个非实
0: 体的存在，嗯
1: ，他那他又能做什么呢？嗯嗯，
0: 他更像是人类心中的一个可能性，是,是是，就是人类自己心中的信念，对。我们想象这个天使在我们的身 边， 我们自己内就是心里有没有这样子的自我支撑的力 量？ 是的 ，OK。所以其实天使是不具备影响世界的能力的。对 ，OK。那我们在看这部电 影， 你觉得这个电影它究竟想要表达什么 呢？ 我可以讲爱情吗？可以啊，我觉得是你的趴。<笑>对，我
1: 觉得主线来说，我们抛开电影所表达的，呃，现实背景，然后包括天使他赋予的一点宗教的属性，嗯，然后，然后还有一些人性啊这样子的转变，我看到的最好的，最好的其实就是主线男女主之间的爱情，就是哪怕这个人世间万般不好，万般苦楚。那我都愿意抛弃所谓的天使的身份，去放弃这个所谓永恒的一个时，呃，永恒的时间。只要世间还有一个人值得我去爱，我都愿意去背弃上帝，去和你在一起
0: 。这个不是跟你看《白日提升》的感受一样吗？<笑><笑>我为了那个鬼王，我就不收复十七州。别人的生死也与我无关了，<笑>我觉得可真他妈负责任呢。我倒是看，我觉得不一样的地方就是
1: ，<笑>我觉得可能在电影里是更合理的，可能白日提灯是真的不合理，他放弃了那么
0: 多。那个小孩，因为他们死的时候，我特别生气。嗯<笑><笑>，你知道，就是古言爱情故事就会这样子剑走偏锋，<笑>因为他就是要为了一切，然后为了爱放弃一切，是的，是的，才行。
1: 对。但我觉得这个电影就是因为有爱，所以才有一切
0: 啊、哦！这个有梗，给我揪出来了。哎<笑>，你来详细讲一讲这个什么叫做那、嗯、个？就他和《白日提灯》其实是有巨额差别的。嗯，《白日提灯》里就是他作为鬼界的
1: 掌权者，他其实是身负重任，然后且有能力。去改变，或者是去你你所谓的收复啊，这些东西就是有庞大的事业，但是呢，他不要，他就为了体体会体会人间的爱情，然后一心想要变成凡人
0: ，所以这个是和电影很
1: 不一样的地方啊。嗯，
0: 对，重点讲讲什么叫做有了爱才有了一切。嗯，因为我觉得这个跟我觉得这部片的一个米角有巨大的关系。嗯，在这部片里面还有一个不得,不,得不提的超级有趣的角色、嗯，就是前天使，檀木把它称之为天使下凡使又补气，又补气，补气对，<笑>太可爱了，怎么会有天使下凡又补气？我也想当天使下凡又补气。其实是他是他作为一个前天使。他一一直是以人类的面目出现在电影里，嗯，然后当天使走过的时候就，就这本片导演能获得最佳呃导演也是有原因的、嗯，因为他初期有很多镜头是穿墙而入，然后有一些孩子会对镜头就是莫名的跟镜头。前的我对视，对，其实就是天和天使在对视，没错。然后其中只有一个特殊的男人也能跟镜头对视，<笑>其他人都像看不到一样。嗯。但是有一个男人是可以看得到的、嗯，那个男人的设定就是前天使，嗯，是一个曾经很多年前是天使，但早就选择了下凡。而且根据他的信息可以透露出，他本来是在纽约当天使的，<笑><笑>然后成为了著名的大导演、啊，然后成为著名大导演，然后跑来柏林发展，对，然后。然后顺便诱捕柏林的这两位天使下凡，太可爱了。然后我觉得在这个这部电影里的谜角都跟这个前天使有关，嗯、很多关于就很多解谜的话，其实都是这个前天使说出来的，嗯、包括。呃，就是我觉得一个很有意思的设定，我们刚刚在片头讨论浴袍的时候也提到过，对，就是每个天使它其实自带一个铠甲，嗯，然后呃，它下凡了之后，你本来穿在身上的那那套铠甲就会砸在你头上，<笑>然后所有下凡了的天使呢，就要通过变卖自己的铠甲获得。第一桶金，初始经费对，<笑>下凡初始经费，笑死我了。对，这一切我们都发现是通过那个前天使讲出来的。嗯，前天使还说：“我当年在纽约卖，可是卖了五百美金，你这卖两百马克，<笑>你亏了啊！”哈哈哈就很多揭秘的话，其实是从这个前天使里面、嗯、呃口中讲出来的。嗯，那我觉得本片最大的一个谜角，其实也是由这个天使前天使讲出来的、嗯，就是他说那句：“你没体验过。”你就会错过。将军对妓女这么说，嗯、妓女也对将军这么说、嗯。我觉得这句话是细思极恐，也是解锁这部电影一个非常好的角度。是的，我们来来共同探索一下这句话。它、嗯、跟你刚刚讲的那个什么叫做，呃，有了爱才能有一切，是关联的、嗯。对，其实如果这样
1: 的话，那其实男主他也是向往，但没有体验
0: 过。哪个男主啊？天使啊？哪个天使啊、嗯？哦，就是最后下凡的那个天使。对啊，对啊，对、嗯
1: 、啊，他是他是向往，但是嗯，一直没有体验过。但是下凡了之后，也从来不会后悔。我觉得是这样的一个人设
0: ，而不是你你这个就是在讨论那个人形天使诱武器，他是不是坏的？<笑>我觉得不是，哎，就是嗯,嗯，他也依旧热爱人类和生活。
1: 所以他才会
0: 诱捕天使，是吗？诱捕天使下凡。我觉得他，他作为其实
1: 从从他能就是，呃，就是我看懂他已经说是在已经诱捕了无数个天使这样的一个前提下，其实我就觉得，不管是前天使也好，现在的天使也好，还是人也好，就是可能就是周围就是无数个这三种角色，就是来回切换的，嗯。然后只是说，天使他尝尽了，也不是尝尽，他看看尽了世态冷暖，嗯，然后这片土地哪怕是千疮百孔，嗯，但是他依然觉得是有值得他下凡的，嗯，一个信念。嗯、为什么？我觉得依依然是有美好的东西去等等他亲自去体验，应该是这样的一个事、嗯，因为大家都是第一次做天使啊
0: ，大家也是第一次做人类啊，<笑>对，嗯。对，那我怎么衡量天使好还是人类好？因为我一旦选择了当人，我又选择不回当天使了。嗯，因为我当过了天使，所以我想当人，我
1: 想体验一下做人的感觉。嗯，哪怕就是我在这人类这个历史长河中这么多年，我都是做一个记录者。嗯，但是我我想要亲自下凡去体验一下人类的人生。
0: 嗯，我的理解是这样子。也就是说，其实你会发现天使怎么掉落人间的？那当他沾染了欲望，嗯
1: ，
0: 不能认真的当一个旁观者的那个瞬间，他就会掉落
1: 。那我觉得是他看到了人世间美好的东西，有值得他下来的东西，或者他本身心里其实是有一个火苗，嗯嗯，因为永恒的时间和这种。被框住的空间对他来说也是一种长期的一个禁锢啊。那你
0: 觉得当下的人世间是美好的吗？不确定，对吧？不确定。嗯，我觉得他这个体验过，不不是只是针对美好。嗯，就是我觉得他是个更客观的存在，因为你没有五感，你也判断不到自己是喜欢这个感受还是不喜欢这个感感受。嗯对我觉得它不是因为美好，或者只因为美好、嗯，它其实也是有对等代价的，嗯，或者说，我觉得是，我觉得体验就是体验，不一定是美好的体验，但是体验本身就是很珍贵的。因为我之前在那个呃，天才在左，疯子在右，还是反过来，嗯、疯子在左你。你说
1: 的是对，前面的说的对的，对,对对
0: ，就的这个故事里面有一个让我印象最深的故事。嗯嗯是这样子的一个故事，嗯、就是说有一个人辟谷，很长很长的时间不，就是不吃饭呐、啊、那些的，就只喝水，嗯、然后修行了一段时间，然后当他终于辟谷出来了的时候，他就很随机的走在市集上，嗯、很随机的买了一个苹果，结果他一口咬下去那个苹果，他发现他这辈子都没有觉得苹果原来这么好吃。就是那种水分，那种香甜，那种在嘴里爆炸的感觉，他从来就苹果按道理来说就是人人天天随处可见一个唾手可得的东西，但他却因为自己修行了一段时间，很久没有尝到苹果的他尝到了苹果，他觉得。苹果太好吃了，这种太好吃是以前他天天苹果就在手边的时候体验不到的。
1: 那如果是苹果是酸的，嗯、他肯定也会觉得太好吃。了，他也
0: 会觉得太好吃了，就是说这里根本无关好坏。嗯，他可能当时吃一个馊的苹果，他甚至也会觉得那个馊的苹果很好吃。嗯，呃，更有意思的事情是，呃、嗯，当他后续还进行了类似这样的闭关修炼嘛？嗯，他每次都都想通过这次闭关修炼再去试试。橘子呀，桃子呀，但是他每次走到集市，一眼看到那个苹果，就像发光一样，他就又买了苹果，就导致了他每次出关买的都是苹果，就苹果从此在他的人生中意义非凡。嗯，我觉得这种体验更像是，嗯，在这个故事里面所说的体验，不是那么明确的指向美好与否，而是。你不曾拥有，你不曾体验过的、嗯，然后其实你平常是会错过这种感受的，因为他后面还跟了一句特别有意思的，就是将军对妓女说，妓女对将军说，嗯、我觉得他其实后面也很亮眼。嗯、<笑>将军对妓女说的体验是什么体验？妓女对将军说的体验是什么体验？嗯、他们彼此都对彼此说这句话，我觉得这里就很细思极恐了。你觉得将军说的体验是什么体验？权力啊，或者说发动战争，嗯，或者说战就是作为作为零和博弈的胜方是的那种感受是，是作为妓女一个服务方、嗯、平民百姓的这这个阶层难以体验的，嗯，快感，他没有吃过他嘴里这个苹果。那相反呢？你觉得妓女对将军说的是什么？我觉得这个很没有说服力<笑>、啊，为什么呢？为什么？觉就,就觉得他
1: 作为一个比较底层的社会人，对将军能能让他
0: 能说什么呢？从早性到晚<笑>，还能赚钱，我觉得,我觉得这个、嗯、很自由哦。嗯，哎，我觉得有很多可能性，但我觉得最大的问题是，我们不是妓女，
1: 嗯
0: ，我们没有体验过，嗯，我们也会错过。我们不是将军，其实将军到底是不是只是零和博弈中的快感？会不会还有别的呢？比如说守护家人，嗯，的那种成就感。成就感对，对。所以他不，他可能是痛苦呢。他如果是痛苦的话，那就是，嗯，将军对妓女说：“你不能体验到的是。”呃，其实我为了守护国家，我内内心是需要承受很多压力的、嗯。我战争的过程中，其实因为被迫做很多杀戮的事情，其实我内心是很痛苦的。或者说，从妓女的角度来讲，妓女说将军体验不到的事情是，呃，比方说你有被凝视男男性凝视过吗？你有被男性物化过吗？你有你有你能体验那种羞辱的感受吗？你也是体验不到的。嗯，也就是说到头来，其实只要是两个截然不同的物种，他们都可以跟彼此这么说。你没有体验过，你会错过这种感觉。只要身份有些许不同，其实都有都可以这样说。所以我觉得，当他放进这部电影里，配合上这部电影里，就确实出现了很多非常优美的句子
1: 。是，其实
0: 我印象最深刻的句子是因为他们。在这部电影的拍摄，它有个特殊的环境，叫柏林，嗯，而且是二战后的柏林，嗯，那二战后的柏林是被一堵柏林墙分割成了东西德。那其实，在这个故事里，我们时常会有这样的感受，就是其实演员自己在幕后采访，他有说，我有一种被监禁起来的感觉。我演天使的时候，我有被囚禁的感觉。嗯，那其实，其实被囚禁的不是天使本人，而是投射在。这个电影环境下的氛围，其实是一个被囚禁的柏林。我印象最深刻的句子是：“嗯，我们这边的每一个街道的尽头都是一堵墙。”哦，我当时听这句
1: 话，我就这个是非常强的一个暗设，它是非常有独特性的。对
0: ，因为大部分人的街道看起来都是很无止境，甚至，但是德国的柏林的街道的尽头都是墙。因为通过这句话，你再结合上这个米角，嗯、就是这个呃前天使的米角，嗯、你就会发现，他讲的就是战后这座、呃、柏林墙内的柏林。嗯，它是一个举世奇异的孤岛。是，我觉得世界上，尤其是后世或者说旁人吧，都很喜欢去臆测这个孤岛内的生活。和这种被墙隔绝的痛苦，我们试图想要共鸣，我们试图想要共情，但殊不知我们都是那个我们没有体验过
1: ，是导演我们会错过。通过这部电影告诉大家，哎，而且很妙的就是，他们拍这部电影的时候，这个强势还在，而且导演也不知道，嗯
0: 、两年两年后就拆这么突然，对。对所以就很有预言性质呢。你没有体验过这颗苹果到底是什么样的滋味，嗯，你没有体验过被关在墙内是一种什么样的感受。关我的人，你是体验不到的，你体验不到我被关者的感受。呃，相反，那个天使不是有被囚禁的感觉吗？他没有无感吗？所以同理，你体验不到我下凡的快乐，嗯。
1: 那我就想问了、嗯，你觉得就是因为也是会有男主这样下凡了的天使，那没有下凡的天使
0: ，他又还有什么意义吗？他
1: 又是靠什么去抵抵,抵抗
0: 这种体验的诱惑呢？哎，我觉得这个是这篇这,这部电影留下米小之后最终的落点。对，因为按照这个趋势，那不是全天全天下的天使下凡算了？嗯，我觉得这里他其实是。呃，两条选择的路，其实不是优劣的，嗯、两条路都应该有人选，嗯、两条路路都是高价值的路。嗯、因为呃，在这,这部电影里，还有一个很有意思的老头，他几乎贯穿了全片。是这个老头好像就只是两个天使在呃博物馆里面呃图书馆里面跟踪的一个老老头<笑>、嗯。这个老老头呢，平常就是研究一下地球仪，研究、嗯、研究一下书本然后看书的时候，很多颅内自己的自我沟通。然后没事走走走走城市大街，嗯，走到哪那个呃天使就一直陪在他身边，陪着他走。然后他走到哪儿就在哪儿坐坐，在哪儿坐坐之后就看看周围的世界。这个老头在整部电电影里，他没有剧情可言的，嗯，他做的就是这样的事儿，就是做再正常不过的事情，但是却贯穿了整部电影。你你仔细看，他到电影的最后几幕，都还有这个老头在城市里到处走走、嗯。这个老头在这部电影里有什么价值呢？嗯
1: ，这个老头和一直守护着他的守护天使，其实就是有一点呼应的感觉。嗯
0: ，他那嗯他对照了那个下凡的天使。是作为、嗯、作
1: 为了一个普通人，他从小到大在这座城市。生老病死，
0: 嗯，
1: 然后那对应的他的守护天使也是相当于这个城市，包括这座城市背后的历史的一个记录者，嗯，那人的生命是有限的，但是天使他也是有他的一个能力，就是通过他永恒时间、永生的这个能力去延续这个记录这样的一个动作，
0: 嗯，嗯我觉得是一个，嗯，记录者是对。记录者的价值是什么呢？其实就这这一段也是这个老头子的颅内对话，嗯，也是另外一只天使最后没下凡的原因，嗯，更是这部电影在电影的片末出现了三个大导演的名字，然后导演写的话是致敬我的天使前辈们，嗯，嗯我觉得这三条线就是那个老头线和那个没下凡的天使线和导演自己的线，它是一条线。他他是去对照那个下凡线的
1: ，就是有人去做这个体验派，有人其实是选择去做他本职工作，就是一个记录者。
0: 对，当然也有人去做一个诱捕者。<笑><笑><笑>我们把这个米角做的解读得更复杂的时候，你会发现，嗯、我们刚才其实有一个落点，嗯，那我们体验不到柏林。被柏林墙隔绝成一个孤岛的心情，是的，难道就不值得被记录了吗？嗯，哇，我觉得这里是个很深刻的命题。嗯，我体验不到你的体验，我难道只能选择我要么体验，要么我就完全忽视吗？嗯，我觉得无形中讲到了这个电影本身的价值，在整个时代中的价值。是的，再不能共情的东西。都非常有值得被讲述的价值，嗯，这也是这个老头一直颅内的对话。他说：“如果我得坚持住，如果世界少了一个我，世界就少了一个讲述者，嗯，就少了一份这样子的记录。呃，哪怕我记录的内容世界不能共情，但是也不代表这份不能被共情。没有意义。对对对对对，嗯、我觉得这里就让柏林苍穹下在爱情片之余。”又多了一点，其实是有一些反战色彩的。对，我觉得是更
1: 高级的一种、嗯、反战方法，对吧？是的，是的
0: 。因为很隐秘，他对反战的思考，嗯、他只透露在了就是整个剧情发生的背景板上、嗯、会出现一下柏林墙，还有这个呃没有剧情的老头、嗯，翻翻书，看看周围的环境，颅内对话对话，他其实都没有剧情的。嗯，包括还有就
1: 是女主角她对自己。未来人生的一个迷茫、啊，嗯
0: ，所以早期你都没有意识到这是一部反战电影，嗯，而且反战电影到底怎么个反战法？一般在别的电影里就是要么热血，要么要和平，嗯、而且角度也跟一般电影挺不一样的，嗯，就是没有那些比较，我觉得它更像板道上的阿波罗一点，它是讲和解和接受和融合。嗯、他不是在讲我痛苦，我呻吟，我要打破
1: ，对我改，对,对我觉得是讲
0: 接受，嗯、对对,对,对,对,对接受。其实从记录者的视角，就是天使一,一没下凡那个，嗯，和最后选择下凡了的那个，和他下凡后好好享受当下我们能拥有的，嗯，我觉得这里是有一个和解过程的，嗯，就是作为一个战战败国。战后的民族，战后的柏林，其实他进一步的受到了不公平的对待、嗯。他也是被隔绝成一个独特的小岛，其实就是监狱岛嘛。嗯，然后作为监狱岛的柏林人，他怎么样学会这种自我接受？嗯、我当下的生活也体现在了你刚刚说的那个马戏团的女主角，她自己的人身上。然后我们来看看这个女的怎么样呼应了监狱岛这个概念。嗯就是你会发现，呃，这个女主角有点被囚禁在了她当下的工作和身份当中
1: 。是她每次每天晚上演出都都去，都会觉得我可能是不是今天就要出意外
0: ？哦，我是不是会掉下来把脖子摔断？那
1: 要不要我今天就是最后一最后一晚，然后我后当妓女去？我哪怕去，对我哪怕去当妓女去
0: ，最后、嗯、我还能干什么呢？是，对。然后我们就看到她第二天还在做这份工作。是是是，是是<笑>她其实。这个人物本身的命运，他也影射了整个西呃整个柏林作为一个监狱岛，嗯，与世隔绝，自我审判、自我怀疑，然后难以突破、难以突围。嗯，他其实也挺以小见大的，就是呃天使视角和人类视角和整个柏林，它它是共融成了一个形象的。嗯
1: 嗯，就感觉好像他们在去看。摇滚现场的时候才能够看到一点这个城市的人气，嗯，我觉得好像，嗯，嗯平常都挺冰冷的，对、嗯，只有在地下乐队能够感受到这种，好像真的是有这么多活生生的人在这座城市
0: 。那我们再顺着这个线索往下追踪，嗯，我们就会发现，那这个时候，其他是下到了一个被隔绝的凡间。也是有很多别的当下问题的存在，嗯，当然他非常 focus 在女主角身上，他无形中也让这个女主角一定程度上突围了，对，因为我我的感受是，他最后出现的那几幕，首先就是还有一个天使在守护人间，在那个致呃致敬前天使前辈们这一幕之前，主要是三幕作为 ending，、嗯、第一幕就是。有一个天使还是选择在上空介入人间，而没下凡。另外一幕是那个老头行走在路上，还在东看看城市，右看看城市。然后他是走在一条街道的尽头是墙的路上的，想的我还是要坚持讲述。然后还有然后还有一幕呢，就是那个下凡了的天使和那个女的马戏团女演员。嗯，一开始那个女演员每次在表演的时候，我真的有替她捏一把汗。对，嗯。但是最后的那一幕是，那个下凡的天使，那个驾轻就熟的帮他牢牢的牵着他的绳子。<笑>对，这这一段那个女的在那个绳子上表演，就给人安心很多的感觉嗯。嗯，我觉得这一点是有呼应到你刚刚说的那个，有了爱反而有了一切。嗯，嗯
1: 他其实嗯。女主一直是能够感受到男主的存 在， 但是 呢， 男主一直没有现真身。嗯， 当他终于下 凡， 两个人遇见了之 后， 女主其实会有觉得 说， 嗯， 就是你终于肯来见我了。嗯， 我知道 有， 呃， 会有这么一天。嗯， 好像就是完全一个踏实下 来， 把心交给 你， 然 后，
0: 但是。我觉得这里也呼应了那个米讲，嗯，就是那个如果你不曾体验过，你会错过。嗯嗯,嗯他其实那个女的在最后跟那个男主相遇的时候，他也有讲，我之前一个人很长时间我都不觉得寂寞，但是因为这波你来了之后，我以后可能会寂寞，就患得患失就开始了。嗯其实天使那个天使选选择下凡，我们很难判断他的决定是对是错，因为他可能新鲜两天后悔了吧，然后就变成了那个<笑>泰坦尼克号之后 ，Jackie Rose 如果没死，就变成了革命之路， oh. <笑><笑>就剩下柴米油盐和无尽的争吵，<笑>就其实是不能保证的。呃，我就换一个角度，就是从反战角度来理解，嗯、就是说，嗯、呃，战后的柏林，它的未来也是迷茫的。嗯。但是对于战后柏林，哪怕它是一个与世隔绝、孤寂的奇怪的小岛，它其实后续能做的也只是想办法跟我当下的身份和角色和解，对，找到一个前进的方法，对吧？哪怕未来是迷茫的，也不确认。然后你会发现，那个女的还是困在她马戏团身份里，嗯。但是是不是有机会把这个身份做得更好一点，不用那么焦虑？可能有一些，呃，就是可能会有一个人帮他拉着绳子，拉得更有经验，更全心全意地帮他拉好绳子
1: 。嗯，还是说帮他拨开迷雾？哎，对
0: 对对，嗯、就你你会发现，他们还是他还是被禁锢在了这个马戏团，嗯，女演员的身份里，他并没有跳脱出这个角色，但是却有一个人帮他拽绳子。
1: 而且这人知道他下凡其实是过的就是一种禁锢的生活
0: ，哎，没错，但是他也愿意，愿意陪他过这种禁锢的生活。是啊、嗯，所以我觉得这里他就进入到了这个电影其实很隐忍的一条反战线
1: 。嗯
0: ，就是，呃，这就是我们现在能拥有的生活。嗯，然后也是其他不曾体验过的人根本无法理解我们自己的。那我们其实，哪怕我们意识到了，你会发现我们也没有办法突围我们自己已有的生活的。嗯。但是这个时候也不代表我们的生活就索然无味了。是。嗯
1: 。哎，这这里就我就想 Q 到《心灵奇旅》啊
0: 。哦，对对对对对，差点忘了它。那
1: 生活本来的存在，它就是有意义的呀，不管是什么任何时刻。
0: 对对,对对，就是《心灵奇旅》。这里这里给我们的观观众解释一下，为什么会 Q 到心灵奇旅呢、嗯《心灵奇旅》呢？嗯，《心灵奇旅》也是。皮克斯和迪士尼的合作，然后得了奥斯卡最佳动画片的、嗯。
1: 是
0: 的，嗯，然后我觉得它的主题真的非常棒。它是在讲一群灵体要下凡进入人间前，你要找到所谓的人生热爱，嗯、不然你就会没，你,你就会反正就是不能下凡。嗯，然后其中有一个灵体啊，他就是很多很多年都下不了凡，因为他觉得他对人世间的一切都不感兴趣。嗯、直到他因为一个机缘巧合，到了凡间一次。然后发现他哪怕没有任何所谓的追求和热爱的东西，但是当他看到树叶飘下来，他说：“一刻好美哦，嗯，这个树好美哦。”那一刻他就获得了前行的动力了、嗯。就是我们与其被各种欲望牵制啊，那其实就是当下的一切，就是最好的欲望。剩下的欲望是不可得的，你难以体验的，或者说。其实就是那个苹果，就是我刚刚说的左边天才，右边疯子。我不知道有没有说反、嗯，我总是说反。左边疯子天才在左啊、呃，天天才在左，疯子在右。好，这个故事里面说到的那颗苹果，嗯、其实苹果每天都在我们的身边，我们日常反而是人人都唾手可得的东西，我们是很容易忽略它本身应有的价值的。嗯、就像《心灵奇旅》那个，为什么看到树叶飘落，吃到披萨的那一刻？它其实已经有足够的道理，在人世间活得很愉快了。嗯、剩下的都是外置添加的枷锁。那个就是，就很像那个人吃到那颗苹果，每天唾手可得的苹果，为什么只有在这种时刻才特别好吃？是因为我们自己作为一个主体，我们选择看到和我们选择看不到，嗯、我们。选择体验它还是不选择体验它，我们选择接受它还是我们选择抗拒它，其实是非常由于我们自己主观而决定的。嗯，嗯我们常常忽略
1: 很多微小的细节，其实都是所谓的追求的美好的。哎，对对对、嗯，我觉得反观这个电影里面，其实天使他在很长的这个时间长河里，他其实是能更能参透这个道理
0: 。哎，没错，所以他
1: 愿意放弃这个。永恒永恒的这个灵体，
0: 嗯，去体验人生，去守护这个女主是、嗯，因为当他能牵着那个绳子的时候、嗯，那个女主更敢飞，嗯，更敢，就是做她平常每次做颅内很紧张的那些事情，就是有一个依靠的感觉，就让她可以体验到苹果本身也是好吃的。嗯嗯而不是像平常苹苹果放在我家，我放到烂了我都没吃啊，这就是我们家苹果的下场。<笑>我今晚要回家跟我的苹果道歉，<笑>因为我们家经常有因为放太久忘记吃了的水果。嗯、但我的意思就是，其实哪怕这就是呃当时被隔绝的柏林墙唯一能有的，但那就是你能有的。嗯，你可以选择鄙视它，你也可以选择去爱它，哪怕别人不能体验你的感受。但你的感受本身就是一种很珍贵的东西，不爱一定会
1: 后悔的。什么东西？<笑>因为不去爱一定会后悔的。嗯，对吧？你要握紧手中的东西。嗯。本身每一刻其实都是值得你去爱的。嗯、OK
0: 。那其实这里其实涉及到了两个两条路的选择、嗯，就是下凡和不下凡。是的。如果给你，你会选择下凡还是不下凡？我肯定是下凡。为
1: 什么呢？我觉得，我觉得，嗯，比如说，其实我看到的就是我对，比如说宗教的理解，嗯，就是说已经参透了人世间的嗯各种东西、嗯，已经能够以很平和的心态去面对它，所以才能所谓的嗯升先也好啊，超脱世俗也好，但是我就是愿意做一个世俗的人，嗯。对，我愿意沉浸在这种平凡的世俗生活中，嗯，我觉得已经足够美好，嗯。嗯你不想飞吗？我不想，你不想长生不老吗？<笑>我觉得长生，想到这个长生不老，就跟我们讲天使这个永恒的概念。我觉得永恒和短暂的一生，它其实看起来是有时间的限制，但是它是相对的，嗯。嗯，你把你就是你，只是你愿意拉长这个维度，但是我可能觉得这个维度就够了，嗯、对我来说已经一
0: 生都是就是永恒
1: 了。嗯
0: ，嗯，我是这样理解的，你呢？我肯定是要当天使的嘛，嗯、因为我觉得我首先是哪怕我体验不到，嗯，我也可以体验得到，而且我非常愿意用更长的时间去守护更多的人。嗯。对你这个格，对我知道你这个格局要再大一点，<笑>就跟你很鄙
1: 视白月提灯这个结局一样。我觉得你的格局是不太一样的。
0: <笑>我鄙视白月提灯真的跟格局有关吗、啊？我只是觉得它不合理。<笑><笑>你要知道，它是言情小说，言<笑>情小说不是搞事业的。<笑><笑>因为我是很明显的觉得你，你你会发现这这这这个电影里，它就是做了两条路的。对对对，嗯、它其实。某种意义 上， 你是可以两条路并行的。嗯， 因为我们甚至其实怎么说 呢？ 呃， 因为你会发现那个人类也是在像做上帝的工 作， 就那个图书馆的老头。对。也就是 说， 你成为了人 类， 其实你可以两者都 做， 两条路都是很伟大的 路， 都是很好的路。所以你作为天
1: 使也 是， 你可以永远去守护这个世 界， 嗯， 对 吧？
0: 嗯。但是我需要更长的时 间， 因为我这个人嘴 笨， 所以我需要。我有很多很多话，但是很难讲完，所以我需要很多很多慢慢积累，我要足够的时间。你还要有足够的定力去抵抗这个天使诱捕器哦，我可是很好很会抵抗天使诱捕器的。怎么说？嗯，因为我觉得对我来说是件很简单的事情。嗯，对我来说优先级最高的是要把话讲完。嗯，他我提前被他诱惑了，那就注定讲不完。所以对我来说是一件很简单做选择的事情，所以我就很不能理解白日提灯，嗯、<笑>我大概是这个意思吧啊,啊所以对我来说，我觉得如果要我去抵御这个人形又武器是很简单的，但我会天天陪在这个人形又武器旁边陪他玩耍、嗯，就是天天吃在他身边，就跟他斗智<笑>斗勇好了，就对我来说是很有乐趣的。看得到、嗯、也看不到你，但
1: 是又赶走不赶，对对对,对
0: ,对,对哎，让他也是感受一下诱捕失败的错的感觉，<笑>对对,对。对<笑>所以这这一切对我来说都是很有乐趣的。嗯、对我来说，做做一个那样的讲述者和做一个像那个守护天使那样的人、嗯，这件事情对我来说本身是非常有乐趣的。嗯，我觉得导演本人有有把他自己的幸福感传递出来。嗯，我可以感受到这个导演是个很幸福的人，就是一方面他既能理解我们自己作为战败国的羞辱、战后一代的创伤，但是他找到了一个很好的途径做记录。在做记录的同时，他又跟自己和解了。嗯，他非但跟自己的记录和解了，还致敬了前天使们。也就是说，嗯，他还是一件他觉得非常有高度价值的事情，而且还有很多前辈能帮他照亮他前行的路。这是一件很幸运的事情。他自己也充分的在他电影里可以传递出来。我觉得他他就是从他的作品。嗯，
1: 包括我也看过他的其他作品，真的是一个很温暖的一个人。
0: 他是个很温暖的人，嗯，我觉得是有一点板到上阿波罗那味道的，有哎有哎因为这这这是真的是只有战后民族才能拍出来的东西，我觉得。嗯、而且这部电影是他
1: 已经阔别了家乡十年，哎、嗯，对，再回
0: 到德国，对，相当于看到了外界的发展是，然后他他有对比了这种外界和内部的认知差异。是的他其实某种意义上，他是想发出这个声音，就是说你没有体验过，其实你是会错过的。但他基于这句话，他引发了他多面的思考、嗯。所以我觉得他作为一个导演，他既做了这个记录的工作，传递了他自己的使命和理念，和他自己怎么找到和解的方法，同时他又给了观众一次很好的体验和遐想，甚至如你所说，可能天使。大家也有一部分人会觉得这是信念，嗯，这是我们自己跟自己和解的方法。其实所谓的这个天使，对我觉得是信念。是的，他是有信念的。嗯，为什么只有小孩能看到？因为小孩，小孩他承载的痛苦没那么多的时候，他是更容易保证这个信念的完整性的。嗯，确实，我觉得在一部战争电影中，这部算是非常温暖的。是。呃，虽然描述的是一个战后德国的心境啊，从比较灰暗的色调走向彩色。
1: 嗯
0: ，其实从这种黑白走向彩色，也是一个和解的过程，自我接受我们战败方的这个环境。嗯，这种其实是压抑的，就是每一条街道的尽头都是墙。嗯，哦，这种感觉，但是在这种感觉下，我们还能找到彩色的世界。没错。嗯，这个 very important。嗯。好了，那这部就是我们我们对这部电影的感受了。嗯，那我们接下来要看哪部电影呢？我
1: 们接下来要看昆汀的低俗小说了。这部电影想必大家都已经看
0: 过。那我们下周一起来聊吧。嗯、好的，那我们下周见，周见拜拜。拜拜